0: der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren. Gute Laune aus Südwest ist eigentlich unser Motto heute bei über Steuern, dem Automotor und Sport-Podcast, über die Leidenschaft am Automobil, wobei all das ja schon im Vorspannfeld mir gerade einkam, denn wir hören uns ja selber vielleicht als einzige. Und wir, das sind der großartige, sensationelle, bestaussehendste, heute in lecherem Hoodie gekleidet. da steht, glaube ich, Uello drauf. Und was steht da drauf? Ut, ich
1: Ut, gar Utlo. Otlo. Otlo. Otlo steht drauf. Ja, ja, also. Er heißt nicht Otlo. Otello. Otello. Er ist, Otello Der, der, der
0: Otello Tonato <lacht> der Motorpresse. Gleichzeitig. Gasol der Solator, Test und Technik der sensationelle Jens Trale. Guten Tag lieber Jens.
1: Ja, schönen guten Tag. Äh, Sigi Harre <lacht> <lacht> ist unter den Autoren der Motorpresse. <lacht> <lacht> Sebastian <lacht> Renz, der weltbeste äh, Autor, den Automotoren Sport je zu bieten hatte und hab, gehabt haben wird in Zukunft, Futur 2, hast du nicht gesehen. Ich dachte, es kommen die Montagsmaler. Also, welche die, ich die, der die Montagsmaler. Gab es eigentlich auch eine Schnellraterunde bei den Montagsmalern? Man weiß äh, es nicht so genau. wo gab es
0: die Schnellraterunde? Da, äh, war Dali, das bei der Pyramide? -Klick Pyramide, man weiß es nicht. Wenn Sie wissen, ihr wisst, wo <lacht> ihr es wisst. eine
1: Schnellraterunde
0: gibt, schreibt uns doch mal unter das Auto, das Motor, mit <lacht> Das würde, würde uns alle freuen. Die Schnellraterunde, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Vielleicht weil der Preis ist heiß. <lacht> ja, genau. Hallo.
1: <lacht> Hallo. So, äh, äh, äh,
0: damit haben wir ziemlich viele eher mittelklassige Witze gemacht. Äh, keine was, was? Witte, äh, eine keine eine Oberklassige Witze. aber eine luxusklassige Überleitung, Sebastian. Ja, eher ich bin mittelklassige Witze, Witze und auch die Mittelklasse. So ein Zufall will uns heute beschäftigen, denn Jens und ich. Die neue Mitte, was ist das eigentlich? Das hat uns beschäftigt. Und wir haben uns überlegt, wie geht es eigentlich der Mittelklasse? Kauft die noch jemand? Denn inzwischen ist ja der VW Tiguan zum Beispiel nach dem Golf das meistverkaufte Auto Deutschlands. Es ist sogar der meistverkaufte VW. Weltweit. Ja. Weltweit. Halt so. Vom Passat dagegen hört man nichts Gutes in letzter Zeit. Da hieß es ja sogar mal, ach, ob wir den überhaupt noch weiterbauen, ob wir das Werk Emden gar noch brauchen, das Stammwerk des ja. Passat. Da wusste man nicht so genau, wie es weitergeht. Das hat uns dazu veranlasst, mal zu überlegen, was macht die Mittelklasse? Wie geht es da weiter? Was gibt es da an Besonderheiten? Und warum darf die Mittelklasse nicht sterben? Wir müssen so ein bisschen dramatisch
1: drama Und Das müssen wir auch noch. Äh, warum? Hat man was beim letzten Mal? Genau. Dramatisch intonieren bitte. Ich ja. hatte das letzte Mal warum schon gewesen.
0: Warum die Mittelklasse nicht sterben darf? ja so ähnlich vielleicht noch ein bisschen dramatischere Autos
1: ja, ja. ich finde ich finde zunächst mal ist er ja, allein die Bezeichnung Mittelklasse ist ja schon so despektierlich ja ne? es da ist will so, ja keiner so mehr sein Klasse es hat sich nun mal ähm, eingebürgert <lacht> dieser Begriff <lacht> ähm, und ähm, ja wenn man, wenn man ihn aber jetzt dezidiert würde müsste man sagen es ist eigentlich wird der Klasse nicht gerecht denn es äh, sind ja fantastische Autos da vertreten ähm, der Gattungsbegriff definiert sich glaube ich inhaltlich ein bisschen neu weil bislang hat man unter Mittelklasse verstanden äh, Limousinen und also Stufen Limousinen vielleicht mal die ein oder andere fließheck Limousine aus deinem Lieblingsland Autoland Frankreich Sebastian Die und den, haben wir den geradezu den, ja natürlich äh, und den einen äh, und natürlich Kombis, aber inzwischen muss man natürlich ganz klar die die SUV mit dazuzählen, mhm. wie generell, finde ich, SUV längst in die klassischen Fahrzeugsegmente eingeräumt gehören und nicht mehr in als der Mitte der Gesellschaft angekommen absolut, sind. Absolut äh, und nicht mehr einzeln äh, oder nicht mehr in einer SUV-Kategorie zusammengefasst werden dürfen, was ja eh schon in der ganzen in der absurden Diskussion da draußen gerne mal durcheinander gebracht wird, dass halt eben so ein Arona 1.0 TSI genauso ein SUV ist wie ein Porsche Cayenne Turbo und das äh, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig und deswegen sortieren wir das jetzt einfach mal als, äh, in unserer Funktion als Vorreiter. Ja, als Nicht Gold, Also Goldene Reiter vielleicht auch, kurz vor der Schizophrenie. Ähm, in der, äh, in der, äh, die Nervenklinik äh, in, an der Umgehungsstraße unserer Stadt. Ne? Wir erinnern uns. Ähm, nee, wir sortieren das jetzt mal ein und äh, sprechen heute über die Mittelklasse inklusive SUV. Und ja, du hast recht, um zum Passat zurückzukommen, Uh, über den wurde heftigst diskutiert, über das gesamte Werk. Uh, Im Gegensatz zu mir hast du das Werk bereits Besucht. Ja. Nicht nur einmal, glaube ich. Doch einmal noch war einmal weiter. Großartiges Werk. Und die Leute da im Werk Emden haben gesagt, ein großer Vorteil sei,
0: dass sie der, in Deutschland gäbe es keinen anderen Standpunkt, der weiter weg, war von Wolfs-, weiter weg sei von Wolfsburg <lacht> als Emden, was eigentlich das Schönste daran sei, Emden zu sein. <lacht> äh, nein, die Distanz hat irgendwie ein bisschen geholfen. Das Werk Emden liegt direkt am Meer, was sensationell ist. Das heißt, die Autos fahren direkt vom Band praktisch auf große Containerschiffe. Äh, nicht Quatsch, Containerschiffe. Autoschiffe natürlich. <lacht> auch, auch schön. <lacht> Erstmal jedes Auto ein Container. <lacht> Man kann nicht daran ein bisschen verkompliziert. Also auf große Autoschiffe. Großartig. Und die bauen dann den Passat, was übrigens beim Passat interessant ist. Äh, das hat jetzt gar nichts mit der Mittelklasse zu tun, aber doch ein bisschen. Denn der Passat ist ja trotz aller Diskussion um den Wagen selbst in Wolfsburg noch immer einer der Technologieträger. Und er war der erste Plug-in-Hybrid äh, nee, ich glaube der Golf kam ähnlich, aber er war einer der ersten Plug-in-Hybride mhm. überhaupt und wurde auch in Emden gebaut als Plug-in-Hybrid und da haben sie tatsächlich die normale die an einer Stelle gab es eine kleine Kreuzung und die Plug-in-Hybride sind links Ist abgebogen, abgebogen. <lacht> und hatten noch 16 weitere Stufen und sind da zum Plug-In ausgerüstet worden, um dann vorn wieder einzubiegen auf das normale Produktionsband. Da waren sie sehr stolz drauf, fand ich auch ziemlich klasse. Das Werk Emden übrigens wurde äh, eigentlich gebaut, um den Käfer herzustellen. Da wurde mhm. der Käfer lang gebaut, aber dann war es eben das P Pilotwerk für den, für den Passat und ich selber habe ja eine Kindheit im Passat hinter mir also meine mein mein Vater fuhr ja der kannte ja nur Passat also es gab da auch nichts anderes und ihr hattet
1: auch kein Haus oder so sondern ihr
0: wohntet in einem Passat wir wohnten gefühlt wir hatten kein eigenes Haus wir wohnten in einem Pfarrhaus und also. es gab eine es gab damals zwischen Volkswagen und der Evangelischen Landeskirche für Württemberg einen Deal die, das heißt wer einen Passat als Dienst oder Familienwagen kaufte bekam 10% Rabatt wa wahrscheinlich noch ein Satz Fußmatten Man dazu das ja. was dazu führte dass alle aber wirklich alle Pfarrer die ich überhaupt kannte vielleicht auch katholische mit ihrer Familie, aber vor allem die <lacht> evangelisch mit ihrer Familie Passat fuhren. Und einmal fragt ich, möchten wir nicht meinen Audi 80 kaufen? Dann sagt er, nein. So ein fetter Dekan, der Dekan ist direkte Vorgesetzte des Pfarrers, das geht nicht. Also unvorstellbar was anderes als Passat zu fahren. Aber ich frage mich einen natürlich... Wenn Blick in deine Kindheit
1: gibt, wie ich, sehr ich,
0: ich, ich Liebe Psychologen, es ist alles, alles arbeitet. Kann ich, kann ich nur beurteilen, äh, kann ich nur
1: bestätigen, wir ähm, teilen uns ja hier. Aber das was, was, fantastische Büro 408, um das nochmal zu erwähnen.
0: Worauf ich eigentlich raus möchte, ist, ist die Kraft der Mittelklasse, die sie in den 80er Jahren hatte, bis zu den 80er oder 90er hatte, nicht einfach auch darauf beruht, dass es keine Alternativen gab? Denn ganz ehrlich, wenn die Menschen jetzt einerseits ein Passat Kombi sehen, der ein brillantes Auto ist, aber auf der anderen Seite eben ein Tiguan äh, Allspace, der auf gleichem Raum mehr Variabilität, mehr Platz und vor allem ein bisschen mehr, sagen wir mal, äh, zeitgemäße Feschheit bietet, würden, wer kauft denn da noch ein Passat oder anders, wer kauft denn
1: heute noch ein Ford Mondeo? Tja. Naja, also mein Nachbar beispielsweise ist großer Ach, Ford. Der ist, äh, es. Der, der ist großer Ford Mondeo-Freund, hat ein Mondeo-Vignale. Äh, er ist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die vorher einen SUV fuhren, der hatte vorher einen Kuga und ist dann auf äh, einen Mondeo umgestiegen. Ganz neue Trend. Ja. So das machen die also am Prenzlberg jetzt auch alle. verrückt, <lacht> ja, genau. Und trinken wieder Kuhmilch statt Sojamilch. Also Haben ihre Laktoseintoleranz <lacht> aufgegeben. Ähm. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Nee, ja, aber ich meine, klar, das Modellangebot ist größer geworden und äh, das Thema SUV hat sich bis in die kleinen Klassen runterdekliniert. Die Leute mögen, das ist ja dann letztlich eine Geschmacksfrage, nichts anderes ist es ja. Und Tatsache ist auch, dass so ein, so ein SUV ja durchaus ein geräumiges auch sein kann. Äh, gerade wir sind auf VW als, als Package-Künstler. Naja, und dann ging das alles so hin und her und rauf und runter. Dann kam das ganze Thema mit der Elektromobilität und stand tatsächlich so ein Passat äh, zur Diskussion. Aber... Es ist auch, man muss ja auch nochmal ganz klar differenzieren zwischen dem, was äh, VW, vor allem Herr Dies als äh, Vorsitz, Vorstandsvorsitzender des Konzerns, ähm, stark nach außen kommuniziert. Also da können wir ja den Eindruck gewinnen, morgen gibt es nur noch batterieelektrische Fahrzeuge von Volkswagen und alles andere wird es nicht mehr geben. Kein Verbrenner, kein äh, Erdgasantrieb mehr, keine, also Brennstoffzelle findet man sowieso total scheiße und alles ganz schlimm. So, wenn man dann mal äh, ein bisschen herumforscht und mit mit, mit äh, vielen handelnden Personen da im, im Konzern spricht, stellt man fest, naja, das müssen wir natürlich sagen, damit es die Leute kapieren, dass wir jetzt eben auch batterieelektrische Fahrzeuge anbieten, aber alles andere wird es noch eine ganze Weile geben, beispielsweise auch den Passat, mhm. also bis ein ID, wie hieß das Konzept, ID Lounge glaube ich, das so in die, in die Passat Richtung ging, bis der mal zu einem Preis eines ganz handelsüblichen, Passat, äh, weiß ich nicht, Variant, Trendline 2.0 TDI angeboten werden kann, der gerne ja von großen, äh, von Flottenkunden in größeren Mengen auch gekauft wird. Da würde ich mal vermuten und reden mal von Preisen, so weiß ich nicht, für so ein Neufahrzeug wahrscheinlich um 24, 25.000 mmh, Euro genau. mit Großkundenrabatt. Naja, bis du da so ein, so ein ID Dingenskirchen mal hingerechnet bekommst, da gehen noch ein paar Jahre Forschung ins Land, bis dann die Batterietechnik mal so weit ist. Und es ist natürlich auch so, für Menschen, die es gibt, die dann pro Jahr 40, 50, 60.000 Kilometer, vielleicht sogar mehr damit äh, runterschrubben. Ich habe beispielsweise kürzlich einen zwei Jahre alten Volvo V90 Cross Country im Netz gefunden, der 199.000 Kilometer runter hatte. Yeah, ganz klar. <lacht> ähm, also das funktioniert im Moment halt am Elektroauto noch nicht. Und deswegen wird der, der Passat äh, wie wir ihn jetzt kennen, wird einen Nachfolger bekommen. So, der wird dann möglicherweise eben nicht mehr in Emden gebaut oder es ist schon sicher, dass er nicht in Emden gebaut wird, aber er wird einen kriegen, der ganz konventionell auch angetrieben ist. Ähm, und ja, also von daher, ähm, das Thema wird uns da noch eine, eine, ganze, eine ganze Weile beschäftigen. Und die Mittelklasse wird auch noch eine ganze Weile existieren. Kann natürlich sein, dass sich die klassischen Karosserieformen weiterhin auf dem Rückzug befinden, Das dann vielleicht eine Stufenhecklimousine nur noch in bestimmten Märkten angeboten wird, weil auf, in Märkten wie Deutschland das vielleicht keinen Sinn mehr ergibt, das noch zusätzlich da, zu haben und die entsprechenden Vertriebsmittel bereit zu halten, weiß ich nicht, aber. Es ist, glaube
0: ich, auch so, es, es ist nicht, es ist nicht bekannt, dass viele Menschen Tränen überflutet vor Opel oder Fortendern standen, als der Insignia nicht mehr als Stufe, die ja so angeboten wurde oder der Ford Mondeo die Stufe nicht mehr hatte. Auch da hielt sich das Ganze in, in das, Grenzen. Das in ich Grenzen, finde, das ja. eine der spannenden Sachen bei der Mittelklasse ist, ja einerseits, sie haben ein Klientel, die eigentlich äh, sehr auf klassische Automobiltugend angewiesen sind, also Langstreckenkomfort, niedriger Verbrauch, was sich eben, und niedrige Preise eben auch, also sagen wir mal, total cost of ownership, mhm. um das mal zu sagen, also Fuhrparkmanager lieben diese Mittelklasse Autos, die sollen viel fahren, die brauchen eine hohe Qualität, die dürfen nicht kaputt gehen. Aber gleichzeitig sind ja viele mittelklasse Autos inzwischen wirkliche Technologieträger, was die alles drin haben. Ja. Also wenn man sich so eine C-Klasse mal anschaut und man mal sich die wenigen Stunden Zeit nimmt, um durch die Preisliste zu gehen, was da drin ist an Sicherheitstechnik ist unglaublich. Die haben ja alle, also Notbremsassistenten haben sie eh alle. Inzwischen haben sie eigentlich auch alle LED-Scheinwerfer, ja. dass man richtig gutes Licht hat. Die haben komfortable Fahrwerke, darüber haben wir letztes Mal geredet, genau. dass schon die genau. Standardfahrwerke mit einer Sorgfalt abgestimmt sind, dass man wirklich problemlos mit denen auch ta tatsächlich am Tag. 1500 Kilometer, ja. wie viel auch immer einfach runterfahren kann. Sie haben enorm effiziente Motoren. Wenn du denkst, dieser Mercedes-Motor, der 654 Diesel, den kann man mit sechs mit Litern fahren, hat ein Auto, das, das gleichzeitig 230 ja, km/h schnell
1: fährt. Absolut, absolut. Und das ist ein die, fantastischer Und die, diese
0: Verbindung aus Effizienz, aus Sicherheit, aus Komfort. Und das ja dann eigentlich, wenn man ehrlich ist, zum recht überschaubaren Preis. Wenn du denkst, so eine, so eine C-Klasse kriegst du wahrscheinlich als Großkunde um die 30, 35 wird die Kosten. Ja, und selbst
1: wenn du jetzt kein, kein Großkunde bist, auch da gilt ja, wie, wie bei, bei allen Fahrzeugen für Privatkunden, kauft euch halt ein, ein Halbjahres-, Jahreswagen oder irgendwas mit ja. Tageszulassung. Da wird es dann schon echt interessant, vor allem, weil ja, die, die Fahrzeuge sind in größerer Stückzahl auch verfügbar. Sie sind, werden natürlich, haben häufig eine, eine Erstkarriere als. Äh, Konzernmitarbeiterfahrzeuge hier natürlich im Stuttgarter Raum sieht man entsprechend viele C-Klassen durch die Welt fahren klar aber genauso eben inzwischen auch große Mengen an GLCs die dann auch zu entsprechend günstigen Preisen ähm, mal nach einem Jahr dann auf dem Markt sind ähm, ja und deswegen klar kann, muss man jetzt zu, zu einer C-Klasse sicher auch ein GLC GLC Coupé mhm. dazu zählen es ist alles Inzwischen da in der Mittelklasse. Bei einem Audi hast du dann, das ist ein bisschen schwieriger, ein Q5 ist ja eigentlich dann doch schon ein bisschen brockiger, als es ein A4 Avant vielleicht ist, aber ein Q3 ist dann wieder ein Stück weit kleiner, also da, etwas schwieriger das einzusortieren, aber ist, die Dinger gibt es alle. Es gibt ähm, ja eine ne hochentwickelte Antriebstechnologie, klar, ähm, da, das ist auch ein Segment, bei dem, sich, ähm, bei dem der Diesel auch noch nach wie vor unumgänglich ist. Mhm. Es wird erste Schritte zur, zur Vollelektrisierung geben, das äh, muss man auch klar sagen, Tesla Model 3, seit es dann nun endlich mal verfügbar ist, ist es auch in Europa ein großer Verkaufserfolg ähm, und ähm, wir hatten es ja auch schon im Test, den, den kleinsten Tesla, den es hier gibt, genauso auch wie den mit zwei Motoren, der ja nun richtig vorwärts geht, oh ja. die funktionieren alle wunderbar. Ha. Haben andere Schwächen ja vielleicht so. Es die man, regnet rein. Aber gut, das <lacht> ist ja so, eine Ja, gut. Also wenn ich die hab, Welt revolutioniert. Ich habe mir ja von, von Tesla-Fans Tesla dann natürlich üblich, genauso wenn man Testgeschichten verfasst, in denen eine Corvette oder ein Alfa Romeo vorkommt, muss man sich dann anschließend von den Fans dieser Marke beschimpfen lassen, weil deren Produkte in der Regel nicht gewinnen. Das hat zahlreiche Gründe, die ich jetzt hier nicht erörtern möchte. Und ähm, die Tesla-Fans haben mir ja erklärt, also, es vollkommen irrelevant ist, wie ein Auto verarbeitet ist. Also, wir reden jetzt nicht von unter leichten Unterschieden bei Spaltmaßen, sondern von e eklatanten Verarbeitungsmängeln.
0: Also wir hatten, man, man gibt ja Kofferraumvolumen mit Liter an. Ja. Wir hatten nicht erwartet, dass es durch Regenwasser ja. ausgefüllt, ausgefüllt werden
1: sollte. Und, also das sei alles nicht wichtig, sondern viel wichtiger ist die äh, Anzahl der ähm, Steuergeräte, die fehlerfrei miteinander kommunizieren. Herje. Deshalb Das ist ein, für Tesla-Kunden eigentlich offenbar ein Kaufkriterium. Vielleicht müssen auch wir da umdenken. Ja, okay, oder auch nicht, vielleicht auch nicht. Das können wir uns dann noch überlegen, aber Tatsache ist, das Ding ist da. Man sieht, ich finde, ich weiß nicht, wie du das äh, so wahrnimmst. Ich ich glaube, sehr viele im Straßenbild zu sehen, mhm. täglich. Also, und das sind natürlich, können ja keine Firmenzulassungen sein, weil Tesla hier nun mal noch nicht ist, auch wenn Brandenburg sie noch heftig dagegen wäre. Die werden ja alles. Die <lacht> ja. ähm, werden noch die Spitzlaus finden, ja, die dann dem Werk entgegen Auch ist. absurde, vielleicht, vielleicht müssen wir das mal zum, zum anderen Zeitpunkt thematisieren, aber es ist, ist doch schön, wenn sie kommen, die Teslas und sollen mal ein bisschen Schwung in die Region da bringen. Wurscht. Also, ähm, der Bereich hat nun auch die Mittelklasse. Es wird dann noch ein zusätzlich äh, ein, ein, ein SUV-Derivat, dieses Model Y, dann irgendwann mal geben. Ähm, also wir sind jetzt da beim Thema Elektro angekommen, klar. Äh, was ist da in Sicht von den deutschen äh, Herstellern? Vermutlich mal das Auto, das wir jetzt alle noch nicht auf dem Genfer Salon gesehen haben, weil es den dieses Jahr nicht gab. Äh, das BMW i4-Konzept, was einen konkreten Ausblick auf ein Serienfahrzeug bringt, eine Art Vierer-Grand-Coupé mit, äh, mit Elektroantrieb. Ähm, da wird schon auch weiter, ja, Leben in der Mittelklasse da mhm. sein. Und äh, wir wissen, wissen ja nun auch, dass, äh, unsere lieben Freunde von Volvo haben nicht nur den V60 neu aufgelegt, sondern auch einen S60 und bieten ihn da tatsächlich auch äh, sogar in Deutschland an, obwohl das ja nun wirklich kein Stufen der Limousinenmarkt ist. Es gibt immer noch äh, den Jaguar XE, der ist auch noch da, wurde gerade wurde überarbeitet.
0: Und irgendwann werden uns die Franzosen dazu bringen, Autos für den Renault Talisman zu kaufen.
1: Vielleicht auch nicht, Auch da ich es
0: bemerkenswert, die bieten das immer noch an. Ja. Also die hören nicht auf. Ja. Oder ein Peugeot 508, das ist ja nett, dass es sowas gibt, aber es kauft ja niemand. Ich glaube, das ist eher so ein nationales Prestigeobjekt, als tatsächlich was was Rendite bringen soll. Also
1: ich glaube, die, die Stückzahlen sind überschaubar, obwohl es ja sowohl Talis, Tal, sag mal nicht Tal, Talis, Talis,
0: Talisman? Talismaner wahrscheinlich. Talismaner. Also den gibt es ja
1: so auch als, als, als Kombi, genau. So, wie den 508, jetzt als, als PF, als Plug-in-Hybrid, den Peugeot ähm, und dann später noch in einer, naja, ich würde jetzt nicht so weit gehen, in einer, ja, doch soll irgendeine Sportversion sein. Also, das Ding, was letztes Jahr in, in Genf vorgestellt wurde, mit, äh, äh, mit einem sehr kräftigen Plug-in-Hybrid-Antrieb. Ähm, also, es ist, es ist Leben da. Ähm, es, ja, es kommt auch weiter Technologie da rein. Ähm, Stichwort: sind wir wieder beim Diesel. Twin Dosing ging auch vom Passat noch aus, ähm, aber... Halt, muss ich muss kurz
0: erklären. Twin Dosing heißt, dass ich meine Stickoxide nicht mit einem SCR-Cut, sondern mit zwei hintereinander geschalteten reinige, nur damit ihr das alles wisst. Genau,
1: genau unser, damit wir unseren Bildungsauftrag erfüllen. Nicht, dass
0: jetzt irgendjemand wüsste, was ein SCR-Cut ist, aber es klingt total... <lacht> Selektive,
1: Katal Katali Wie sagt man? Katal katalysatorische Autorische. Reinigung, genau. irgendwie sowas. Ähm, dann wieder was gelernt. Wieder was, genau, gelernt, Lotta. Herzliche Grüße an dieser Stelle ähm, an unseren Ex-Libero. Und ähm, sicher, es wird nach wie vor Audi geht die Diversifizierung weiter, es wird jetzt mit der Modellpflege des Q5 im Sommer nicht mehr nur den klassischen Q5 geben, sondern völlig überraschend auch noch einen Q5 Sportback, ah. ähm, was beim Q3 ja nun gerade vollzogen wurde, ist auch ein Konzept, was offenbar funktioniert, wir wissen X4 und ähm, GLC Coupé, genauso wie die viel größeren Derivate X6 und, und GLE Coupé, verkaufen sich so glaube ich nach wie vor unserer täglichen Überraschung so gut, äh, dass, die, dass das Konzept weiterhin, weiterhin Nachahmer findet, es ist also auch ähm, durchaus ein Segment, das Raum für äh, emotionale, weil ein Stück weit auch nutzwertbefreite mhm. Fahrzeuge lässt. Und ähm, ja, nochmal: die Elektrifizierung greift jetzt um sich in sozialverträglichem Maße wie Mildhybrid-Konzepte. Auch da geht jetzt gerade BMW den entsprechenden Weg mit dem 2-Liter Diesel. Die 3-Liter Diesel folgen äh, mit dem 48-Volt-Bolt-Netz und ähm, einem äh, Riemenstarter-Generator, der äh, zusätzlich eine boost bietet und ähm, das Turboloch ein bisschen überspielt, das Drehzahlniveau eine Idee senkt, um da dadurch dann noch effizienter zu fahren. Äh, von daher, die Mittelklasse, die, ja, tot ist die mal nicht. Nee, also, sie ist eher also
0: das Problem, womöglich von diesen ganz typischen Mittelklasse-Autos, ist, dass die Auswahl, die ja praktisch, man kann ja sagen, die fängt ja bei so einem Auto wie einem zweier Grand Coupé schon an, der ja. regt sich ja schon in die Mittelklasse. Und auch so eine A-Klasse als Limousine ist ja schon von den dreien Abmessungen schon ein Auto, das fast in die Mittelklasse reinreicht. Also, gut, Octavia, ist, Octavia auch so ein Beispiel. ist ein typisches ja. Auto. Ähm, das heißt, da müssen sich eigentlich die, die solche klassischen Modelle haben, also wir reden von Deo, Passat, Superb, die müssen sich einfach viel einfallen lassen. Machen die ja teilweise auch. Es gibt jetzt den A4 als Allroad, es gibt den V60 als Cross-Country, es wird die C-Klasse auch als Allroad-Version geben. Also die haben ja schon Ideen, dass sie praktisch auch die typischen klassischen Karosserievarianten aufwerten, interessanter machen und da ein bisschen, sagen wir mal, diese, diese normalen, herkömmlichen Modelle ein bisschen stärken. Ist
1: eigentlich der Subaru Lee auch Mittelklasse?
0: Der ist ja eigentlich Luxusklasse. Ach so aber er wird verkauft zum einen, zum einen Klasse. Preis in den Klasse. <lacht> der Subaru haben sie dagegen eher sag mal da ist jetzt das, der Versuch, den Wagen aufzuwerten 1985 stecken geblieben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> gut und dann hoffen wir mal dass äh, ansonsten was haben wir denn noch im Mittelklassiker an unseren roten Fäden gut die Musik von Marianne Michael ist vielleicht auch ein Mittel ist, eher da, das ist jetzt
0: sagen wir mal das ist ja das ist möchte ich jetzt nicht sagen.
1: Alpin hat uns nicht mit einem Mittelklasse-Derivat überrascht, Aber sondern wir mit haben einer schon, hochgebockten A110, genau. die wir vielleicht auch in Genf gesehen hätten, mhm. wenn der Salon stattgefunden hätte. Hätte, hätte, Fahrradkette oder Fiat 500e. wie den, den etwas sinnlos aufgebockten Elver von Ruf, auch so ein weiß ich nicht, Allrad SUV-komisches Konzept-Ding, aber das ist genau das, wo mir die Messe so ein bisschen fehlt, weil diese ganzen lustigen Exoten, wie den viersitzigen Königseck und so, das ist, das sieht man da nur so in dieser Häufung und das hätte ich auch dieses Jahr gerne wieder gesehen. Aber es hat nicht sollen sein, nee. jetzt gucken wir uns das ganze halt im Netz an und äh, bemühen uns, dass wir die Autos mal alle wieder herkriegen. Genau, zum Beispiel
0: ja. auch, worauf ich mich überhaupt, ehrlich gesagt gar nicht freue, weil der Name so bescheuert ist, ist der Skoda Enyaq. Ja. Also geht's eigentlich noch? Es muss mit E anfangen, damit jeder weiß, dass ein Elektroauto ist, mit K auf. aufhören, damit jeder weiß... Mein Gott, nee, der, ja. wird, der, wird, der wird so gut werden, dass es einen schon jetzt gruselt. Das, ja, das ist, möchte ich ähm, eigentlich gar nicht sehen. Nach
1: Kamik und Kodiak und Und, Koliak, und, und die, Kolik. Die Kolik, die Kolik. haben sie sich schützen lassen, habe <lacht> ich <gedacht>. ja, genau. <lacht> Das <lacht> wird <lacht> das ein Pferdeanhänger werden. Der halt. schöne Skoda Kolik. Genau. Ähm, ha, was haben wir noch? Was Porsche Turbo haben wir verpasst. Porsche und F Turbo Ach, der, wäre neu gewesen. Das, den kriegen wir, ja, den dürfen wir bald fahren. Da freuen wir uns natürlich alle sehr drauf. Ähm, was hätten wir denn noch vielleicht gerne gesehen? Golf
0: den, GTI, obwohl der wird auch, den haben wir dann auch bald gesehen. Der ja, wird Golf dann auch GTI, GTE, GTD,
1: genau. völlig überraschend, gibt es auch da wieder einen dicken Diesel. Also irgendwie tut sich da dann schon was. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, freuen wir uns weiter der mittelklassigen Dinge, die da noch äh, kommen, die gar nicht so mittelklassig sind. Definitiv nicht, das äh, zeigt sich auch in unseren unseren ganzen Test, es gibt, oh, es wird, oh, da freue ich mich auch drauf, es wird dieses Jahr auch mal wieder ein klassisches zweitüriges Coupé geben. in der oh, Klasse. Nein. Der BMW 4er wird erneuert. Ja, der kriegt die Riesenniere, oh. ja. Aber wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, unter uns alten Historikern, so riesige Nieren gab es bei BMW eigentlich schon auch mal. Die waren nur ein bisschen schmaler zugegeben, aber so ein 2000 CS von, was war es, Ende der 60er, hatte auch eine sehr raumgreifende Niere. Und der Barockengel auch, aber... Ja gut, der, ist noch, ah. der heißt nicht umsonst Barockengel. Ja, okay. Also ich persönlich habe mich auch noch nicht so wirklich dran gewöhnt. Äh, ich will nicht ausschließen, dass man sich dran gewöhnen kann. Die Linienführung selbst, abgesehen von der Niere, begeistert mich als Fan der Marke durchaus. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, was, äh, wie dann tatsächlich mal der i4 wird. Ich halte das ja wirklich für ein, für ein gutes Konzept. Genauso wie ich das auch bei, bei diversen äh, MEB-Konzernfahrzeugen als als relevante Elektroneuheiten erachte, die dieses Jahr auf uns zurollen. Ähm, also es wird lustig, äh, in der Mittelklasse, aber auch außerhalb der Mittelklasse und ansonsten ist es, glaube ich, Zeit, mal äh, unsere mittelklassigen genau. Fahrzeuge auf dem Mittelklasse-Parkplatz des äh, mittelklassigen Internetunternehmens Mittelklasse.de <lacht> <lacht> herbeizusehen. Herbei ja, wir, wir,
0: wir werden jetzt zwar nicht nur sagen, was was sein wird, sondern auch was war. Was war, war ja zum Beispiel, mal ein Nissan Primera ist dahingeschieden, Honda Accord gibt es nicht Nissan mehr. Bluebird. Nein, ich meine, es gibt schon ganz viele Hersteller, die gar keine Mittelklasse-Auto ja, mehr haben. Stimmt. Und jetzt komme ich mal zu dir rüber, vielleicht hast du hier so. ein, ja der du bist heute zuerst, mal ich dran. Bin zuerst dran. Ach, die hast liebe du hier Zeit. auch eins dieser Autos Mitsubishi Galant wollte ich noch sagen, gibt es auch nicht mehr. Auch ich könnte, da ich der könnte Schmerz. ich
1: könnte tatsächlich ähm, im Mittelklasse Thema bleiben. Ich habe noch kurz überlegt, ob ich eher was aus dem Offroad-Bereich zeige, aber nein. Was dann? Das, zum Gucken, das ist das natürlich. Das, das hebt das ähm, du dir noch das, das machen wir mal. Und äh, nach dem Winter ist ja vor dem Winter, deswegen. Das, das hier. Ist nach aber dem Winter. Ähm, dann gehen wir doch mal wirklich thematisch in die Mittelklasse. Wo ist es zu unserer geschätzten Marke Opel? Da hätte ich hier im hohen Norden der Republik äh, stehend einen Opel-Rekord-E-Caravan ah. mit äh, offenbar auf 15 Zoll Stahlfelgen mit Radzierdeckeln vom Omega-B. Omega, ne? Genau, Omega-B, um präzise zu sein, ähm, und lackiert in einem das könnte auch eine, eine Erstlackierung sein, weiß ich nicht, aber so ein Oliv... Sieht Uini. ein aus, als würde er gleich zum Bund eingezogen war Vielleicht kann auch sein, dass das ein ehemaliges, weiß ich nicht, fältiger Auto oder sowas ist. Jedenfalls äh, das Rekord-Facelift-Modell, -E das Besondere an diesem Wagen, also es ist ein, ein, ein Caravan, äh, falls ich es noch nicht erwähnt habe, ähm, ist ein Caravan mit Agrarhaken, wie ja, es gehört, und unverkleidetem Laderaum. Äh, viel wichtiger ist aber, was ich im... Motorraum statt, äh, äh, was da Motorraum stattfindet. Tum. Da steckt nämlich ein 2 Liter Turbomotor aus einem Saab. Äh, ah, der. <lacht>
0: <lacht> der ist da hingewandert, sagt man ja, ja gerne. Der, der hat <lacht> sie
1: aufgemacht irgendwo in der Eifel oder in, in Trollhettern und ist losgewandert. 84er Baujahr der Wagen. Ähm, ein TÜV und
0: HAU fällig, Na, das macht schon mal... Ja,
1: das wird alles kein Problem sein, da bin ich sehr von Ganz überzeugt. sicher. Ein B204, sagt ihr das als Saabkenner was, von 1997 in diesem Nö. Caravan, angeblich 250 äh, PS. Ein Leistungsdiagramm gibt es leider nicht, aber gut, das kann man jetzt... Die, die Beschleunigung sei brachial. wieder. Ah, okay, die brachiale. Äh, da. gut, ach, das ist der mit der brachialen. Genau, Fünfgang-Getriebe ist drin. Ist äh, ebenfalls verbaut, das ist aber nett. Ja, es ist praktisch, dass ein Getriebe drin ist. Es ist kein Fahrzeug für einen Schönheitspreis. Ähm, ja, mag Wobei sein. die Optik auch nicht so schlecht aber, ist. Nee, ehrlich gesagt, äh, ich finde das irgendwie ganz, ganz interessant. Tacho-Stand abgelesen, tatsächlich Laufleistung nicht bekannt. Also, äh, schön auch der Hinweis, die TÜV-Eintragung ist nicht mal eben gemacht. Das sollte jedem klar sein. <lacht> äh, sicherlich irgendwie machbar, aber ist ein langer Weg. Ich glaube, der <lacht> möchte den
0: Wagen nicht verkaufen. Also, ich meine, also, da, da, ein ehrlicher Verkäufer. das sch schätzen wir ja sehr. Da das springt als, einem das Portemonnaie nicht direkt aus so, der Hosentasche. Doch, irgendwie
1: schon. Ja. Vor allem, es muss ja gar nicht so weit aufspringen, denn das Auto ist für 3.054 Euro wohl Das stimmt natürlich. Ähm, da kann man sich schon mal was Lustiges gönnen und dazu noch vielleicht ein zeitgenössisches Opel-Radio wieder in die äh, Barocki-kastige ähm, Plastiklandschaft, die sich Armaturenbrett nennt, reinspacksen. Ähm, ich finde das Ding irgendwie lustig in seiner, in seiner Schlichtheit äh, der, der Optik und dann eben so ein, wie sagt man heute, Sleeper, glaube ich. ne? Also, ein Sleeper? Ja, wenn einem Auto diese, die brachiale Kraft noch Die brachiale
0: noch schläft. <lacht> muss ansieht. erst zärtlich wach werden. Also, Herrschaften, Freunde
1: des Blitzes, Opel Rekord E-Caravan mit Saab-Turbomotor. Viel Spaß damit, wenn ihr ihn haben wollt. Er steht in Bewerstedt 27616 für 3.450 Euro Verhandlungsbasis, vermute ich jetzt einfach mal.
0: Wäre gut, wenn man jemanden, der beim TÜV arbeitet, einfach mal auch besser kennt. Ja, ja so. oder, ein, oder gut kennenlernen.
1: einen kreativen Schrauber oder so. Ja, ja wenn ne? ihr diesen
0: herrlichen Wagen kauft, dann
1: schreibt uns doch. Ja, wir haben natürlich. ja die Adresse
0: gesagt. Und nochmal, wenn ihr so ein Auto mal kauft, so ein Absurdes, das wir vorstellen, da geben wir dann sogar mal ein Halbjahresabo ja, oder sowas der raus. Der Mensch,
1: der den Trafik 4x4 gekauft hat, den ex schweizer Der, der hat sich nicht gemeldet. Hat nicht gemeldet. Sehr bedauerlich. Der hat ja ein
0: Abonnement bekommen. Ja. Ist... Oder oh, hat sich schon eins bestellt auf auto-motor-sportpunkt.de. Ja. Ja, da können sie, hören, können sie uns auch hören, wenn Sie das nicht normalerweise ja. Ja. Schweizer Spotify ja. machen. Das ziehe ich in den Stecker. Aus steck aus den Stecker raus. So. so, jetzt gehen wir nochmal rüber. Nochmal in den anderen Wartesaal des Konjunktivs. Und da steht, wie könnte es anders sein? Das erste Natürlich ein französisches Automobil. Und wie ich finde, dass das. Eigentlich das großartigste Automobil. Ich bin mir gerade noch bei Du was Hast anderen. du eigentlich
1: hier so einen Cinemascope-Monitor?
0: Ich habe keinen Cinemascope-Monitor. Das ist doch der Monitor von Schubi. Überleg dir mal, wie alt der <lacht> ist. Also nicht der Schubi, <lacht> sondern der Monitor. Das großartigste Auto, das Frankreich hier hervorgebracht hat, ist oh ja. ja bekanntermaßen der Renault 16. Der Renault 16, ein Mittelklasseauto, das in Mitte der 60er, 1965 auf den Markt kam. Und zu dessen Besonderheiten, neben der Tatsache, dass er links und rechts einen unterschiedlichen langen Radstand hat, wegen der Drehstabfeder, die parallel angeordnet sind, also hintereinander, und deswegen ist er auf der rechten Seite länger, als er links ist, der Radstand, zählt eine sehr hochvariable Innenraummobilierung. Oh, Bitte? Mit Dienplatte. Mit Dienplatte. Der ja. Wagen, auch die Beschreibung ist großartig. Jedenfalls zählt zu den Vorteilen eben neben der großen Hektar auch die Innenraumbedingung und dass das Reserverad im Motor wohnt. Beziehungsweise den größten Teil des Motorraums für sich in Anspruch also, ja. nimmt. Die Motor ist da nicht mehr drin, Aber er hat
1: nämlich nur 65 PS. Wenn man es wenn dann mal aufziehen muss, ist es temperiert. Also der Gummi ist gleich warm. Man braucht keine Heizdecken mehr. Vorne rechts war der Gummi perfekt
0: vorgewerbt. <lacht> äh, man kann nicht die Rücksitzbank umklappen, umbauen, man kann sie sogar an die Decke hängen, Ach, was? um ein Babybett draus zu machen. Nein. Also erst kannst du eine Liege draus machen, was womöglich die romantischen Möglichkeiten für ihre Beziehung noch stärkt und später, wenn das dann erfolgreich war, kannst du ein Babybett draufklappen. Er hat auch Na. interessanterweise TÜV bis April 2022, Darf wie sie das machen.
1: Darf ich das korrigieren? Der Wagen hat, den, hat nicht 66, sondern 56. Wir das mal nicht übertreiben, ist aber erst
0: 46.000 Kilometer gefahren und hat ein Schaltgetriebe. Schön. Und was ich schön fand, war denn, was war denn da? Ich hab's, er stand neun Jahre Händler, äh, neun Jahre bei einem Händler und äh, bei der Übernahme wurden die Standschäden repariert. Das hat mich auch schon sehr beruhigt. Ja. Ähm, dieser herrliche Wagen, der Lackmesser Neutwelt, weil von so eine Spröde geworden ist. Oh Aha. Gott. Dieser herrliche Wagen hat ja erst 46.000 Kilometer, steht. Und das sollten sie niemals machen. Man sollte niemals ein Auto in Berlin kaufen. Eine der alten Regeln des Autokaufs. So? Never buy a car in ich glaub, Berlin. Ich glaube, das
1: variiert aber so ein bisschen immer, je nachdem, wo du gerade mit Heinrich mal nach Autos geguckt hast. Dann war es mal eine Ausfallstraße in München. Dann da war es Die Bodenseestraße ist die, die eine. Aber never buy a, a car Berlin. Berlin.
0: Aber dieses herrliche Auto in Jahreswagenzustand mit ein leicht verblichenem Lack an einem großräumig eingesortierten Reserverad gibt es für 8500 Euro, 8.500 Euro in Charlottenburg privat zu kaufen. Ein herrliches Silbergrün, das den Wagen wunderbar kleidet. Und jetzt sage ich noch, von wann der Wagen ist. Habe ich nicht vergessen. 1978. Von 78. Mein Baujahr.
1: Dein Baujahr, meine Güte. Vielleicht sollte ich den selber kaufen. Vier Monate nach dir geschlüpft. Ja. Das ist ja irre. Würde ich mal sagen, Fahren Sie mal nach Charlottenburg, wa? Das ist vielleicht Sag ein ich dufter dir. Wagen da. Ja. Ähm, ansonsten, was auch dufte ist, wenn Sie in 14 Tagen wieder, ich will nicht sagen einschalten, weil wir sind ja praktisch rund um die Uhr verfügbar. war. Wir sind ja praktisch rund um die Uhr käuflich. Ja? Äh, genau, im Kiosk nämlich als Heft. Äh, alles, also Gut, den Podcast müssen wir noch nicht mal kaufen, den schenken wir Ihnen sogar. Skandal. Da kennen wir gar nichts. Da kennen wir gar nichts, so sind wir. In diesem Sinne...
0: Ein schönes äh, schöne schönes Zeit. schön Zeitraum. Und wir ja, haben, einen schönen, milden Winter. Wir haben, wir wir haben Winter. kein bisschen was über diese doofe Sache geredet, über die alle reden, ne?
1: <lacht> Entschuldigung. <lacht> nee, müssen wir auch nicht. Ich muss mal kurz abhusten gehen. Bin gleich wieder da. Sehr schön, bis dann. dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.